0: В Ереване уже вполне громко и публично говорят о давлении, которое Россия оказывает на Армению. Премьер-министр страны Никол Пашинян, недавно отказавшийся подписывать итоговый документ, прошедшего в армянской столице саммита ОДКБ, заявил пересиденту России, что российские миротворцы не справляются со своими функциями. Но ничего удивительного в этом нет. Успех Азербайджана во Второй Карабахской войне как правило, объясняют лучшей подготовкой и современной технической оснащенностью. С этим трудно не согласиться. Однако главный секрет успеха Азербайджана связан с уверенностью армянского руководства и общества в том, что Россия не даст Армению в обиду. В этом и состояла фундаментальная ошибка. И отсюда же непонимание того, почему так счастливо для Армении завершилась первая война в Карабахе. Тогда в Москве были заинтересованы в поражении Азербайджана при Прежде всего потому, что хотели краха правительства абульфаза эль и стремились установить контроль над азербайджанскими энергетическими ресурсами. Но с тех пор многое изменилось. Режим, который установился в Азербайджане, между прочим, именно благодаря поражению в Первой Карабахской войне, режим клановой семейной власти намного ближе и понятнее Путину, чем власть, которая установилась в Армении после победы народного восстания в этой стране и краха пророссийских коррумпированных кланов бывших президентов Роберта Кочеряна и Сержа Саргсяна. Поражение Армении во Второй Карабахской войне должно было стать для армян уроком, показательной поркой. Вот что бывает с теми, кто не ценит российских ставленников. Примерно так же, как нападение на Украину в 2014 году – наказание за Майдан, а нападение в 2022 м Прямое следствие отказа нового президента Владимира Зеленского от капитуляции перед Россией и его решения начать санкционное преследование украинского наперстника Путина Медведчука, как и в случае с Украиной, в случае с Арменией, в Кремле просчитались. Горечь поражения оказалась несравнима с тем отвращением, которое армяне испытывают коррумпированным марионеткам Москвы. Пашинян сберег власть. Именно поэтому наказание Армении будет продолжаться вплоть до краха действующей армянской власти. Но на месте президента Азербайджана я бы не обольщался, потому что если рухнет Армения, Азербайджан последует за ней. Секретарь армянского совбеза Армен Григориев Корян сформулировал политическую программу Москвы. «Для меня она не нова. Украина и Беларусь должны исчезнуть, войти в Россию областями, после чего можно будет стереть из сознания их жителей саму память об украинском и белорусском народе. И это не фантастика. Мне кажется, после того, как жителей Херсона, этнических украинцев, без зазрения совести объявили россиянами». К России может быть присоединена и часть территории Казахстана, а вот те страны, жителей которых нельзя будет объявить русскими, тянут в союзное государство. Вот вам и Советский Союз 21 века. Без коммунистической партии, зато с ФСБ. Разумеется, страны, чье население научилось само выбирать свою власть и отвечать за свой выбор, вызывают у Москвы особое беспокойство относительно Белоруссии или Азербайджана Волнения на данном этапе нет, потому что считается, вполне возможно ошибочно, что для их поглощения достаточно сломать волю первых лиц. В случае с Украиной и Арменией нужно сломать волю самих народов, убедить их, что сопротивление бесполезно, даже если ради этого нужно будет превращать Украину в ледяную пустыню. Это несложный план, подлый и неосуществимый. Но сколько человеческих судеб уже сломано ради удовлетворения шизофренических иллюзий Путина и его соотечественников? Ну и, наконец, после заявлений о давлении на Армению, понятнее становится смысл поездки Нэнси Пелоси и других американских конгрессменов В Ереван, многим казавшейся странной в разгар войны против Украины. Как же так после визита в Украину и на Тайвань приезжать в страну, являющуюся союзницей России и которая терпит российские военные базы на своей земле? Но Пелоси прилетела поддержать народ который не побоялся бросить вызов власти в собственной стране и своему страшному союзнику. Потому что только свободный народ может постоять за себя и найти пути выхода из любого кризиса. Для людей, подчиненных диктатору, любая дорога ведет в пропасть, даже путь, который кажется дорогой победы. Доказывать это нет нужды. Достаточно просто вспомнить о судьбах советских людей и народов СССР после 9 мая 1945 года.